0: Noticioso
1: Hoje, com uma convidada muito especial Que é a Tenente Coronel Da Polícia Militar do Estado de São Paulo A Comandante do 17º Batalhão De Polícia Metropolitano Que é a Coronel Patrícia Renesto Bom dia, Coronel, um prazer te recebê-la.
0: Bom dia, Marilei, aos ouvintes e seguidores da Rádio Metropolitana. Uma satisfação muito grande estar aqui com você, Marilei. Muito obrigada. A Coronel assumiu o comando do 17º Batalhão, né?
1: Desde quando é, subiu da patente de Major para Tenente Coronel e atua já na região há mais de 10 anos aqui do Alto Tietê. Mas nasceu em Mogi, né, Coronel? Sim,
0: estávamos conversando, uhum. né? Sou nascida aqui, porém fui registrada em Suzano. Então minhas origens estão aqui no Alto Tietê. E a coronel, ela tem 29 anos de polícia militar já. Então, vai
1: poder responder todas as nossas questões em relação a esse momento de um ano de pandemia do novo coronavírus, toque de recolher, restrições nesse momento da fase emergencial. E também, especialmente, eu quero chamar os moradores de Mogi, também da região, embora ela esteja no 17, né? ela fala pela polícia. Mas os, nós tivemos é, muitos comerciantes conversando comigo depois do final de semana, agora, é, coronel, é, reclamando de de assaltos, furtos e roubos durante esse final de semana. Então, eu quero chamar os comerciantes, as pessoas que também pediram para que eu trouxesse a polícia, né, que ela tivesse aqui para responder às nossas eh, expectativas e principalmente às nossas perguntas, aos nossos questionamentos nesse momento. Primeiro, começando para perguntar, Coronel, como está sendo a atuação da polícia nesse momento da pandemia? A polícia militar.
0: Sim, é uma atuação bem desafiadora, né, para todos nós, como policiais militares, né, assim como os profissionais de segurança, a polícia não parou em nenhum momento, né? Nós permanecemos todo esse período de pandemia é, com efetivo operacional totalmente empregado no policiamento, efetivo administrativo com mudanças de escalas para permitir que não houvesse aglomeração de policiais no mesmo setor de trabalho, né? Então assim, não somente os profissionais de, seg- de saúde que nós é, rendemos as nossas homenagens pelo trabalho incansável na, na área da saúde mas também os profissionais de segurança se mantiveram na linha de frente de trabalho né? É, graças a Deus tivemos poucos policiais que se infectaram e puderam se restabelecer da saúde e, assim, a gente trazer a segurança para as pessoas, nesse momento que a gente vive de pandemia, com as rotinas alteradas, né? as pessoas tiveram que se reinventar, trabalhar em casa, aquelas que a sua atividade profissional permitiu. Então, tem sido um trabalho difícil, mas temos conseguido dar conta de toda essa situação. Quando eu ligo no 190, aqui em Mogi, uhum. até mesmo na região, cai aonde? Em São Paulo. Já há alguns anos o nosso serviço de 190 foi centralizado no Copom São Paulo para permitir um maior é, acompanhamento, rastreio e controle dessas ligações. Né? Mas isso, claro, que não houve assim, prejuízos para o nosso serviço operacional. Né? O atendente registra esse essa ligação, essa essa solicitação de atendimento uhum. para a polícia militar e de, naturalmente despacha para o atendimento que é feito aqui em Mogi das Cruzes. Aí Mogi, direciona. Em toda a região direciona essa ligação. Por que,
1: que demora às vezes muito para chegar uma viatura? Às vezes nem chega.
0: Depende do tipo de, de ocorrência, né aquelas ah. ocorrências que envolvem situação de risco ou que são ocorrências são prioridades. de pessoas tem têm uma prioridade de atendimento. né Na sequência, os crimes contra o patrimônio uhum. e, em um a terceiro momento, outras ocorrências que podem esperar um pouco mais.
1: Você já tem lá, então, um protocolo de atendimento Sim. do que é mais grave. Exatamente. É isso? Exatamente. Porque, às vezes, a pessoa fala, ah, eu liguei no 90, não adiantou. Aí, liga na Guarda Municipal de Mogi e às
0: vezes não sabe para onde ligar. Eu acredito que você esteja se referindo a algumas situações, por exemplo, de perturbação de sossego, que principalmente são os maiores problemas, né, nessa fase de pandemia, principalmente. Então, assim, quantas é... vocês tiveram muito aumento de procura? Lá? Sim, é. nós registramos até mesmo um aumento do número das ocorrências que são registradas no dia a dia, para isso eu tenho um atendimento paralelo né, é, por meio de um atendimento telefônico na sede do quartel, né, um serviço de orientação ao público, então eu tenho um policial que entra em contato com uma pessoa solicitante para dar um atendimento, né, para não fazer com que a pessoa fique esperando a chegada de uma viatura, que Sim. às vezes pode acontecer de demorar. Né? Então, ela colhe mais informações e tenta resolver essa ocorrência por meio da ligação telefônica. Aumentou né?
1: demais nesse Aumentou momento. Aumentou bastante. É, perturbação de sossego, música alta, Sim. festa clandestina, baile funk, isso todos tudo eles, tem.
0: Todos eles, pancadões. Pancadão, Sim, tem né? tudo. E Nós temos uma atuação bastante preventiva, até com apoio de, da Guarda Municipal, aqui de Moji. Né? Nós desenvolvemos operações denominadas as operações paz e proteção, que são justamente voltadas para coibir pancadões e fluxos na cidade, né? todos os finais de semana e agora às vezes até meio durante a semana a gente acaba atuando para impedir essas, essas ocorrências. Como
1: é que está sendo nesse momento da fase emergencial que começou segunda-feira dia 15 e vai até dia 30? Hum. Então a gente fala assim, tem toque de recolher, não pode sair de casa, se não for para serviços Sim. essenciais, das
0: 20 até às 6 horas da manhã. Como que funciona? a atuação da polícia militar é bastante, sim no sentido de evitar conflitos, né? Nós não vamos orientar, tratar as pessoas com, com essa orientação, essa conscientização de que elas precisam permanecer em casa e só sair realmente em casos emergenciais. Uhum. E a nossa a nossa situação maior de, de, de trabalho é voltada ao apoio ao poder público nessas questões de fiscalização. Né? A polícia militar não vai prender as pessoas, não vai tomar uma atitude mais drástica. Ela vai apoiar a fiscalização municipal para conscientizar essas pessoas, a, a parte de fiscalização de comércio, para não. que precisam se manter fechados. Uhum. Então, o nosso trabalho é voltado nessa área.
1: Como que funciona, eh, Coronel Patrícia, no caso, por exemplo, que nós tivemos no final de semana assaltos, furtos, né? é, roubos, né? porque o, o furto é quando não é mão armada, né? Sim, isso? É
0: o roubo quando existe uma violência. Quando existe violência. A... Por uma arma de fogo ou até mesmo uma ameaça psicológica.
1: Mas aí nós tivemos, no final de semana, comércios invadidos na Vila Oliveira no centro de Mogi e em outras partes também. Eu estou falando do que reclamaram para mim na segunda-feira e a preocupação dos comerciantes. Uhum. Inclusive o Sindicato do Comércio Varejista de Mogi da região, através do Walter L. Martínez, o do Comércio, mandou ofício para a polícia. Sim. E também a Associação Comercial de Mogi das Cruzes, através da presidente Fado Sleiman, uhum. também cobrou a polícia. Sim. Como foi Eu duas esses dois recebeu?
0: ofícios, inclusive falei com o seu Walter L. ontem, uhum. vou estar com ele hoje à tarde, também pedi uma, um horário com a Dona Fado, também estarei com ela hoje à tarde para a gente discutir essas questões ligadas à segurança, né? receber os documentos, nós não havíamos registrado todos esses casos que eles nos relataram. né? Porque, infelizmente, ocorre que as pessoas, né, as vítimas, não registram
1: o boletim de ocorrência.
0: ocorrência, né? Então, nós tínhamos o caso de um furto em uma loja de roupas infantis, na Capitão Manuel Rude, um furto em loja de roupas aqui no calçadão da Paulo Frontin, e uma pizzaria que também... Teve, foi, invadida. foi invadida né? E até é interessante que o proprietário Fala que poderia ser Por causa de alguns moradores que moram Ali nas e proximidades no, Em imóveis abandonados né? É, bom, por, com base né, Em tudo isso que chegou para a gente Nós direcionamos nossas rondas mais intensificadas Nesses locais, né, principalmente aqui na região central Na Vila Oliveira, para a gente Diminuir a incidência Mas eu gostaria, Marilei, se você me permite pedir que as pessoas Caso sejam Vítimas desses delitos... Que elas promovam o registro do boletim de ocorrência... Seja na polícia militar... Seja na polícia civil...
1: Como faz para fazer boletim de ocorrência na polícia militar?
0: Através do acionamento do 190... A viatura vai ao local... E registra o fato... Ou até mesmo na polícia civil indo até a, até a delegacia ou até mesmo fazer esse boletim pela internet. Dá para fazer. Agora, por causa da pandemia, a Polícia Civil aumentou o rol de, de ocorrências que podem ser registradas, né? Então. Dá para fazer pela internet. Dá para fazer pela internet.
1: Por que que precisa fazer o BO, boletim de ocorrência?
0: para fazer com que esse fato se torne oficial e direcionar o nosso trabalho de planejamento, de emprego uhum. policial nessas localidades em que houve uma, uma situação de quebra da ordem pública. né? Houve o registro de um crime Entendi. e nós precisamos é, atuar preventivamente para que esse crime não volte a ocorrer e também até mesmo prender esses criminosos. né? É importante falar que nós temos as, as imagens também. Sim, eu recebi... Algumas delas.
1: Eu recebi na segunda-feira, falei aqui, inclusive conversei com o comandante do cpam 12 né? Uhum. O nosso coronel aqui Raposo. que comanda a região, é o Raposo, né? Isso. E também falei com o delegado seccional, o doutor Jair Barbosa okay. Ortiz, na próxima segunda, na própria segunda-feira. Uhum. E amanhã o doutor Jaime vai estar aqui junto com a gente, Sim. o adjunto do Dr. Sim, doutor Jair. Ortiz que ele vai ter que estar em São Paulo. O doutor Jair não vai poder vir e vai mandar o adjunto dele amanhã aqui para a gente também falar sobre segurança pública. Por isso que é importante trazermos esse esclarecimento. Então, precisamos fazer o boletim de ocorrência para que essa ocorrência apareça no sistema e aí, sim, a polícia possa acionar até o direcionamento Exato, do policiamento. Tem equipes é
0: de trabalho no dia a dia, né? Que seguem um roteiro, vamos dizer assim, né? Que é um cartão de prioridade de patrulhamento. Então, os policiais já saem para o trabalho com uma atividade pré-definida. Eles uhum. já sabem o que vão fazer. Sabem em que quais as localidades em que eles vão precisar atuar, em que eles vão uhum. é, fazer um tipo de operação, as pessoas que serão fiscalizadas, enfim com esses registros, eu consigo saber que determinada localidade precisa de um aparato policial maior, porque ela já sofreu com a a ocorrência de um crime.
1: Converse conosco né, no 4799-2888, mande suas perguntas também para o 94545 que é o nosso WhatsApp aqui da Metropolitana aproveitar também para que os comerciantes os moradores, né, todo mundo possa conversar com a nossa coronel aqui da, do 17º de Mogi das Cruz, 17º Batalhão que é a coronel Patrícia Ref, Ref, Renesto, Renesto. É, ela até me explicou <risos> que é Renesto por causa do assento, Sim. né? É diferente, né? Eu estou decorando aqui a Coronel Patrícia junto com a gente. Aproveitar também para falar com os nossos ouvintes, com o pessoal todo que está acompanhando a nossa entrevista pelo Facebook, Instagram e também pelo YouTube. O Jacaré da Rodoviária de Arujá está aqui com a gente. Bom dia. Hélio Souza. Bom dia. As ondas dos bairros só serão feitas nos finais de semana? O Hélio está perguntando.
0: Não. O nosso trabalho, como eu disse no início, ele permanece... É natural. É, eu quis dizer assim, eu tenho operações paz e proteção, que elas são voltadas a, a coibir aglomerações, pancadões e final final de semana. De semana né? Mas onda todo dia lá. tem ronda. Sim, com certeza.
1: Como que é feito esse monitoramento de ronda? Que eu sei que não tem, claro, viatura nem policial para tudo. É, né?
0: é, aqui em Monte das Cruzes eu tenho duas companhias de policiamento territorial. É, Divididas da seguinte forma, uma delas sediada em César de Souza, que cobre toda a região central, região de César de Souza, Butujuru, Vila Suíça, Monge Moderno, toda... Imagine assim, a nossa divisão geográfica é da Avenida Japão, para cá. cá então é atendida pela primeira companhia, da Avenida Japão,
1: pra sentido lá. Suzano,
0: é uma segunda companhia, sediada em Jundiapeba, então ela cobre toda aquela região, Jundiapeba, Parque Olímpico, é, Vila Sintra, Bras Cubas, então uhum. são essas duas companhias de policiamento e... O policiamento é distribuído em todas essas regiões. Essas viaturas atendem as chamadas de 190 e, é claro, nos momentos em que ela não está empenhada atendendo ocorrências, ela está fazendo policiamento preventivo para evitar justamente que os delitos não ocorram, né? que essa é a nossa finalidade principal de atuação. É a Polícia Preventiva. Exatamente.
1: Coronel Patrícia, nós sabemos que o presidente do Condemate, do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto GT, o prefeito de Suzano Rodrigo Achucci, ele mandou inclusive ofício várias vezes junto com outros prefeitos, para pedir aumento do efetivo do policiamento militar e também civil, né? no caso, você é a nossa representante da Polícia Militar. Como é que está o efetivo aqui? Está muito defasado?
0: Não, é o efetivo... É, previsto em lei é em torno de 460 policiais. Hoje eu tenho 385 policiais. O meu claro gira em torno de 18% a 20%. Mas isso é uma tendência que segue em todo o Estado. então é... 20% menos do que deveria. Exatamente. É, isso é uma tendência em todos os quartéis. Então a polícia procura equalizar esses claros e eles só são preenchidos à medida em que nós temos nova nova formação de soldados. Então nós temos hoje previsão de nova abertura de, de vagas, né, já está ocorrendo pelo processo seletivo. Então essa essa deficiência de efetivo só ela é, ela só é resolvida, vamos dizer assim, com a formatura de novos policiais. Mas não consegue, né?
1: É, é, é colocar porque essa à demanda. medida que novos chegam, outros, outros é, <risos> aposentam, falecem. Eu falo disso há 28 <risos> anos aqui na rádio que falta polícia. É, muito difícil. Porque aí aposenta e infelizmente uns dão baixa, Exato. outros infelizmente falecem. Procuram, procuram outras carreiras.
0: Não então, aguenta, né? Também esse se é posicionou. É, ele, é, ele existe e é frequente, né? Então é difícil realmente colocar 100% do efetivo em operação. É, mas eu,
1: eu nunca vi ouvi falar no 100%, é. coronel. Hoje o nosso vi efetivo, 30, já apesar
0: dessa deficiência de em torno de 18%, 20%, a gente consegue é, construir as nossas atividades, até mesmo com policiais que na sua folga se voluntariam para uma atividade que a polícia possui, chamada DGEM. Atividade uma delegada? A atividade, atividade delegada é formalizada um convênio com o município, né? nós temos aqui em Mogi, Também. mas a DGEM é uma atividade do Estado, então o, o policial... É, o policial, ele, no seu horário de folga, ele se voluntaria para trabalhar num policiamento ordinário. então O que que é um policiamento ordinário? É ah, um policiamento normal na escala de serviço dele. O policial uhum. ele trabalha num regime de 12 por 24, 12 por 48 horas. Uhum. Então, num momento de folga, ele pode se voluntariar para exercer a mesma atividade que ele trabalharia num dia comum de serviço. Uhum. Então, Entendi. isso ajuda nos ajuda a ter mais policiamento, né? Ajuda a sociedade como um todo. Entendi. e O próprio policial acaba tendo uma renda extra no seu salário.
1: É verdade. Eu entendi. Agora eu entendi. Uhum. É só para a gente poder entender, uhum. né? Vocês falam muitas siglas, né? Atividade delegada a gente já está mais acostumado. Sim, a atividade
0: né? delegada formalizada por convênio entre Com as, as prefeituras, prefeituras, né? E ela é voltada à fiscalização principalmente de comércio ambulante. Demissiana Aquino,
1: bom dia para você, querida. José Cláudio Costa, um bom dia para você. Aproveitar também para falar aqui com os nossos ouvintes, internautas. Ana Cecília Uni Ferreira da Silva. Coronel Patrício, o contingente da PM é suficiente para Mogi? Que é o assunto que a gente está falando.
0: Como eu falei, é, é suficiente. Até por causa dessa, desse incremento que eu tenho com os policiais que se inscrevem na sua no seu horário de folga. Né? Uhum. Então, nós temos conseguido suprir todas as demandas. Ada Cristina Costa, bom dia, doutora Ada. Bom dia
1: a todos vocês que estão participando. Ivanei Machado, bom dia. Manda bom dia também. Tem várias perguntas chegando. Vão mandando as perguntas, porque é importante até para a gente entender é, quais são os maiores problemas que a gente tem em relação à Polícia Militar. E dúvidas, na verdade. né Muitas vezes a gente não sabe como funciona. É, o Hélio Souza falou que não está vendo rondas nos bairros, só nas áreas centrais.
0: Ele especifica algum bairro? Hélio, manda seu bairro para gente, até para a gente anotar, ou qual bairro você quer perguntar. A gente é muito importante essa interação com a comunidade, né é. porque... pode né? estar tendo algum problema ou a a viatura daquele determinado setor daquele determinado bairro está empenhada em outras atividades, né? por exemplo agora nessa época de pandemia nós estamos apoiando o poder público municipal, nós estamos apoiando a vigilância epidemiológica nós estamos fazendo escolta de vacinas, né? então existe todo um contexto que muitas vezes a população não percebe, né? né? é importante a gente estar aqui para esclarecer essas dúvidas Sim,
1: até para lidar, entender como funciona a segurança pública através da polícia militar, José Cláudio Costa colocou Hum. aqui um, um comentário não tenho visto violência elevada aqui no Alto Tietê
0: Sim, é, temos o Alto Tietê é, é
1: tranquilo? Mogi, eu sei de que uma não...
0: forma geral, sim, comparativamente com outras, com outras regiões né? Né? Nós podemos dizer que temos uma região bastante tranquila. Né? Não temos claro que temos crimes como todo graves. lugar.
1: Mas é, nessa pandemia... É, claro, tiramos os feminicídios assim, que a gente nós tivemos um aumento
0: né? significativo Nos casos de violência doméstica Até sim. pela questão de Confinamento, vamos dizer assim Os, os desentendimentos se ocorrem com maior frequência né? Então uhum. houve um aumento sim, de violência doméstica
1: A polícia militar atua Na Patrulha maria da Penha?
0: Nós não temos uma patrulha específica não. Com essa denominação, mas todas as minhas equipes De trabalho possuem policiais femininas Para dar um suporte mais Atencioso às vítimas de violência doméstica Hoje
1: tem mais policial feminina? Como é que tá hoje? Tem
0: em torno de... De cada não, 10? Nós não somos a maioria, claro, claro. Né? No efetivo eu tenho menos de 10% de menos contingente de 10%. feminina
1: De cada 10, então uma é... cada 10, 1 é mulher? Mais
0: ou menos isso, mais ou menos...
1: É, pe... isso. é pequeno é ainda? É pequeno A mulher não quer ser polícia?
0: porque hoje em dia a mulher procura mais é. é?
1: Mas você está é. há 29 anos é. lá Não tinha ninguém anos. de mulher quase, né? Não tinha quase mulher quando você entrou.
0: É, o, os contingentes eram, eram menores. menores. A nossa atuação como mulher policial feminina era diferenciada, né? Eu me formei numa geração em que o nosso trabalho era estritamente assistencial. Então, existia um batalhão de policiamento feminino. E o nosso trabalho era voltado à proteção da mulher, de criança. Não ia de... pra rua? Ia pra rua, mas o mas nosso... Mas não para enfrentar bandido? Não, é muito difícil nós recebemos é, solicitações de atendimento de furtos, de roubos, de ocorrências de maior gravidade. Quando isso mudou, coronel? No final dos anos 90, início dos anos 2000, os batalhões femininos foram desativados e aí o efetivo feminino se incorporou aos batalhões que tradicionalmente eram formados por homens. Né? E a partir de então, a mulher passou a atuar em diversos outros setores da PM, outras unidades especializadas. Já existia mulher no, no corpo de bombeiros, aí depois, na sequência... Policiamento de choque também Algumas policiais em algumas atividades Por exemplo Em campos de futebol Em, em apoio em, em shows Eventos é, de natureza esportiva A policial podia ser empregada né Mas aí com essa abertura Com essa modificação das estruturas A policial mulher passou a trabalhar Em atividades que até então Eram predominantemente feitas por homens Vocês né?
1: sentem preconceito?
0: Vou dizer que talvez seja algo, não de uma forma institucional, mas é, alguns homens acabam tendo um certo preconceito assim, com sim como De uma né? forma geral, a sociedade... Quando possui... vê uma mulher. Por exemplo, eu chamo a polícia, vem uma mulher é Às vezes a atender. pessoa pode achar que nós não temos a mesma capacidade, a mesma é, competência de exatamente. atendimento de um homem. Claro, resguardadas as questões de, de força física... É, temos diferenças nesse aspecto estruturais, né? Sim, claro. Mas é, o trabalho é tão bem é, preparada
1: quanto o um homem, sim, claro. O não assim, são sempre os mesmos. Tirar, matar bandido se precisar. Não falando que eu quero que mate bandido, tá? <risos> Pelo amor de Deus, não vou falar que eu estou falando que é para matar bandido. Mas, por exemplo, quer ter um enfrentamento. Se sim, precisar a mãe, ter um enfrentamento, a mulher tem
0: o mesmo preparo profissional.
1: É, é bom que se diga isso, claro. Nesse né? não parece que a mulher é, é mais frágil não, de maneira nesse alguma.
0: contexto. Não, não. Ela, ela, Tanto é que o, os cursos de formação, sejam de soldados como também de oficiais, as escolas são exatamente as mesmas. Aliás, nem existe mais o que nós tínhamos no passado de diferenciação Separada. de vagas no concurso, nos editais de concurso, para a mulher e para o homem. Hoje é tudo uma coisa só. É, porque assim,
1: eu entrevisei poucas mulheres coronéis. Eu entrevisei a Coronel Solimã, que eu Sim. conheci muito ela, que foi uma das primeiras. Aqui da região. Da região, foi uma das precursoras. Conheci muito a Coronel Solimã. Depois a Militão, Militão, é isso? Hum. Como que é o nome dela que comandou aqui? Qual era a Mônica. Mônica, não era Militão o nome dela? Mônica não. Polite. Polite, isso, isso mesmo. A Mônica e depois você. Quer dizer, eu tenho 28 é, na, anos de carreira... Na gaera. posição
0: é, de comandamento aqui na região, são somente essas mulheres. Eu, 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 sinto Aliás, que eu é sou pouco. a primeira mulher a comandar o 17º Batalhão. A primeira do 17º? Ah, do 17º. Em Suzano nós já tivemos a Coronel Solimã, em e nós já tivemos duas, duas comandantes mulheres, a Coronel Mônica aqui, que é a comandante da região. né uhum. No 17º eu sou a primeira.
1: É importante falar desse papel da mulher, a gente está no mês da mulher... E falar que as mulheres são tão capazes quanto os homens em Sim. todos os papéis. Hoje nós
0: temos mulheres que são comandantes de aeronave da Polícia Militar. Então, uhum. coisa que no passado a gente não, não, não via, via. né?
1: Verdade. Só para fazer esse contexto, tá? Manda bom dia para todo mundo que nos acompanha. Vamos responder as perguntas Sim. com a Coronel Patrícia Renesto, que está aqui conosco hoje. Ela é comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar de Mogi das Cruzes. A Giane Martins, na rua Antônio Cordeiro. As pessoas estão circulando depois das 22 horas. fazendo. Farra, é é? tráfico de drogas, passa os meninos de bicicleta monitori- motorizada praticamente a noite inteira. Peço averiguação, por gentileza. Lá, Gianni lá. Martins, Antônio Cordeiro, as pe- é, que fica. Antônio Cordeiro fica onde, hein? Nessa rua, eu não lembro.
0: Eu não me lembro também. Vê pra rua. mim, por
1: favor, onde fica a rua Antônio Cordeiro, por favor. Gianni eu já tô passando pra coronel, já tá?
0: aqui. É a partir das 22 horas. Tem lugar
1: que não existe pandemia, inclusive. Agradeço né? a
0: Gianni pela sua colaboração. Obrigada, viu, querida?
1: Ivanei Machado está aqui conosco. Manda bom dia para a Moreira. Sandra Gutierrez, bom dia. Beijo, querida. Karina Malfi, Sardilha Rangel. Karina Rangel, tudo Karina bem, Rangel. bem, querida? Bom dia, Patrícia, Marilei. Parabéns a todos os PMs que não param nunca. Um único minuto durante 365 dias. Eles deveriam estar vacinados como prioridade. Concordo com você. Concordo com você. Aliás, eu quero aproveitar para é, ler um comentário que eu vi aqui da própria... Da, deixa eu até achar que Nossa, tem bastante gente, que bom, agradeço Karina, ela colocou Governador Dória não valoriza a corporação A PM de São Paulo está entre as mais mal pagas do Brasil Eu não sei, é, pagas do Brasil Eu sei de verdade, Karina, já falei disso Com vários comandantes que passaram por aqui E penso que os policiais são mal remunerados, sim E também são pouco valorizados. Eu não sei se você pode falar sobre isso, mas eu posso. Eu não sou policial, né? Eu posso falar. O governo do estado de São Paulo não é só do Dória, não, viu? Lá vem lá do do Covas, valorizou muito pouco. Depois veio o Geraldo Alckmin. E agora, infelizmente, o Dória precisa valorizar mais os policiais. Eu concordo plenamente. Uma das polícias mais mal pagas do Brasil. Acho que é a segunda mais mal paga, se eu não me engano. Mas eu sei que você não pode comentar, coronel não vou te colocar em maus lençóis, tá bom? <risos> Fique tranquila é, Sérgio Cordeiro de Souza Que Deus proteja todos os policiais militares Amém, Amém. Amém. Só Deus, viu? Só Deus, porque que não é fácil Eu sei de muitos policiais que tem que esconder a farda Para ir para os seus bairros Porque moram em bairros, muitas vezes é, Que são, infelizmente, né? Pessoas que tem muito bandido
0: ali perto né, De comunidades, não tem isso, coronel? E às vezes até pessoas que ele conviveu Na infância, estudou e acaba tendo nesse mesmo ambiente e
1: morre de medo, né? acontece muito isso. eu conheço, eu conheço um policial militar que esconde a farda, aliás que te, que mora num lugar que nem sabem que é policial, de medo difícil. Porque acontece isso, né, Coronel? Sim, acontece. Ada Cristina Costa, doutora Ada, tenente, em César de Souza, todos os dias, por volta da zero hora, ficam muitas pessoas na rua. Um é, gritando, com o carro no volume altíssimo, muitas pessoas com brigas até a madrugada, isso é na região do Ipoema, próximo ao batalhão. Nossa, Precisamos... É, pertinho. Precisamos de ronda nessa nessa região, ela colocou. Ela até explicou aqui, deixa eu só voltar lá na Ada, aproveitar para já aproveitar coronel aqui, que eu pedi para o pessoal participar ah, para poder é ajudar a gente, né coronel? Claro. A gente está aqui para ajudar as pessoas, né? Com
0: certeza. Esse é, é o papel gente, da polícia quando também, Quando a gente né? fala da questão do registro do boletim quando Sim. naturalmente ocorrem os, os delitos. Mas essa participação comunitária é muito importante para a gente, seja pelo, pelas redes sociais, que hoje são, são bem ativas, Sim. e a gente utiliza bastante rede social. Até eu quero aproveitar, Marilei. Pode planeja. falar, por favor, Nós Coronel. temos um perfil no Instagram, se as pessoas quiserem acompanhar, até para saber como é o nosso dia a dia Sim. de trabalho, a nossa forma de atuação, dicas de segurança, que é o arroba né número ordinal, 17 bpmmpmsp Depois eu passo direitinho para vocês. Tá, 17 PMSP Tá. Ali nós...
1: É é, bom você falar que eu não sabia. Nós
0: geralmente colocamos as nossas ocorrências, né? Por exemplo, nós tivemos os casos de furtos aqui na na região central, na região da Rude, mas também nós tivemos algumas ocorrências no no intervalo de 20 dias, que foram flagrantes até mesmo, de furto, de roubo, né? Então apesar de terem ocorrido esses fatos, né, uhum. eu gostaria de deixar bem assim é, assinalado que nós estamos trabalhando uhum. bastante, estamos prendendo pessoas. Então foram cinco, seis, sete pessoas presas nessas, só nessas ocorrências de furto e roubo Sim. em menos de 20 dias aqui na região de Mogi, certo. Na, no Jardim São Pedro, na Vila Natal, no centro aqui próximo onde nós estamos, uhum. no Parque Olímpico. Então assim nossa produtividade também é muito boa.
1: É, só complementando a doutorada, precisamos então de ronda nessa região no César período noturno, Sousa, período madrugada, noturno. perto do poema, perto do batalhão. Okay. Só para terminar de ler aqui é que, só para explicar para as pessoas, eu, eu leio ao vivo, né, gente? Eu Estou aqui no ao vivo, conjunto com a coronel, e vai entrando a, a mensagem, às vezes ela trava, né? Já temos 44 comentários, mas eu quero tratar hoje bastante, porque eu até falei para a Coronel que era importante ela estar aqui hoje, uhum. até pedir a liberação pelo Coronel Raposo, né que vem a semana que vem, já se prontificou de vir, porque ele falou que é importante a polícia estar mais próxima da comunidade, ah, através do rádio sim, também, sim. né,
0: Coronel? Ele... Ele terá condições de reportar também o que acontece Sim. nas outras cidades. Nas né? outras cidades. Nossa, a gente sabe que a Rádio Metropolitana tem um alcance Isso. grande aqui na região.
1: Exatamente. Ele vai estar semana que vem, tá? para as outras cidades. É que hoje ele não poderia vir, eu pedi para que a coronel viesse para a gente falar pelo menos de Mogi. De Mogi. José Rodrigues está aqui. A Bia Silva, bom dia, Marilei. Queria saber uma coisa. Uns dias atrás, precisei ligar no 90, uhum. coloca uma gravação. Não atendem como fazemos. Não atendem Como fazemos quando isso acontece Esperei uma hora e quarenta minutos Aí eu desisti, era de noite isso uma hora e quarenta.
0: É uma situação diferenciada porque é, existem protocolos que determinam que essa ligação seja atendida no, no primeiro ou até mesmo no segundo toque, né? A gente pode verificar, depois eu até vou anotar Pegar esses comentários, eu consigo visualizar e eu vou Sim. entrar em contato com ela para a gente saber melhor o que aconteceu. Né? Não é um fato não é comum, não é normal.
1: Tá. Luiz Cláudio Salazar Fritoli está aqui com a gente. Manda bom dia também para Lourdes Fernandes O Sérgio Cordeiro de Souza Queria saber da Coronel se aumentaram os números De furtos e roubos após essas restrições Do governador em fechar os comércios Não essenciais
0: é, Dentro do que chega para a gente, por meio dos registros Sim. É que não há nada que tenha é, Chamado atenção Por ter é, um número maior Então, por enquanto Está dentro da normalidade Entra
1: no problema de não fazer o BO Não faz o boletim de ocorrência, não Sim. entra no registro Por isso que tem que fazer o BO porque às vezes a pessoa teve o furto, teve o roubo e não fez o bilhete de ocorrência. Por isso que é importante. Wagner se negra. Bom dia. Jundiapebe está com, vidas, com vida normal. E isso deve estar acontecendo em todos os bairros. Parece que estamos em férias.
0: É, é assustador. É, às né? vezes a gente verifica as pessoas circulando ou. A reunidas na calçada né? é claro que a gente também precisa entender que determinados locais determinadas residências não permitem que as pessoas fiquem totalmente confinadas em casa né? por isso que eu falei que a atuação da PM é de sentido de orientar as pessoas a a não promoverem essas, essas aglomerações e somente saírem em casos realmente necessários para ir ao padaria, para ir ao mercado, para ir à farmácia. Isso acontece né? em
1: vários bairros. As pessoas estão nem aí, infelizmente. Arineuza Vieira, precisamos de
0: policiamento no Jardim Piatã. Ah, no Piatã.
1: Ano Ela passado é eu recebi
0: uma... Com um, representantes da, do Jardim Piatã, do uhum. Margarida, que são contigos, né? E nós já tínhamos feito um trabalho preventivo bem interessante naquela região, mas vamos retomar ali no Jardim Piatã. Mandar bom dia também, para mandar bom dia para Edinho Pereira,
1: o vereador Edinho Salão. Bom dia, minhas amigas. Essa é minha grande amiga Patrícia, trabalhadora ah, exemplo sim. de pessoa. Deus abençoe a vocês sempre. Obrigado por sempre estar à disposição do nosso gabinete.
0: Agradeço o vereador Edinho, me visitou assim que ele foi empossado uhum. como vereador. Né? Temos tido um bom contato né? e, como eu falei, é importantíssimo esse contato das pessoas, das comunidades, dos vereadores, que são representantes do povo. Uhum. Então, o nosso quartel sempre estará de portas abertas para a comunidade. Sônia Gomes, bom dia. Sempre tem festa aqui
1: na rua, mas temos medo de ligar para a polícia, pois as pessoas são barraqueiras. O que eu faço?
0: Qual que é o não, bairro, Sônia? Não precisa ter medo, não. Não precisa ter nós, medo, não. Nós podem nos acionar que nós vamos tentar uma solução é, para que as pessoas não façam, uhum. não promovam som e não coloquem em risco os seus vizinhos, né?
1: Exatamente. Luiz Gonzaga, Deus abençoe a todos vocês a segurança do nosso país. Amém manda bom dia também. O Luiz Gonzaga defende a vacinação para os policiais. Sobre vacinação, deveriam ter sido vacinados, mesmo porque são linha de frente, seja uma situação de 11 bombeiros afastados por Covid do mesmo grupamento. Ele está comentando aqui. A Sônia Gomes está reclamando de César de Souza, tá? César de Souza. É César. É César de Souza.
0: É o que a dona doutora é, também falou, Exatamente, né? exatamente. Vamos, Deve estar tá bombando vamos dar lá, a né?
1: Atenção, a César de Souza. Lá, o Junto de pega eu sei que está bombando. Hum. É, Sônia Cardoso, bom dia, coronel. Deus abençoe a sua vida e de todos os policiais. São anjos obrigada. aqui na nossa terra. Muito obrigada. Bom dia, Sônia, querida. É, e o, o Sérgio Cordeiro de Souza, concordo com a Marilene, os policiais são muito mal remunerados. Totalmente, eu falo disso há mais de 20 anos. É um absurdo o quanto eles ganham. E tem que ter mais valor mesmo. Eles estão lá no dia a dia, com raríssimas exceções, como tem em todas as profissões. É que a gente, geralmente, a imprensa só trata assim, ah, policial corrupto, né? Mas é um em... em in... Todas as carreiras têm os seus tem. bons e os seus maus tem. profissionais. Né? No Exatamente. caso da polícia
0: militar, nós temos uma corregedoria muito forte, muito fortalecida, que coíbe é. todos esses desvios comportamentais, né? Às vezes as pessoas também acham que não podem denunciar. Elas devem denunciar os maus profissionais. Precisam isso, ser estipados da nossa instituição.
1: Mas é, a grande maioria é trabalhadora. Ah, claro, e
0: somos formados por homens e mulheres isso. que deixam seus familiares em casa para estar na, na linha de frente da é sociedade. Exatamente.
1: Eu quero... Nossa, o, o Wagner fez um, uma denúncia aqui. Depois eu quero até aproveitar... É, e falar mais sobre isso, tá Wagner? Eu vou depois olhar direitinho Depois você olha pra mim, é, por favor Bruna, ele tá falando de um golpe aqui Mas é em relação a, é, Na televisão, não tem nada a ver com Moji. Mogi uhum. Depois eu vou verificar, tá bom? Aproveitar também A Ivane Machado, a Polícia Militar Está de parabéns aqui em Mogi é, O Wagner, esse negra, falou Eu em Jundiapeba eu vejo viaturas passando Mas não inibe nada O povo segue, segue com vida normal E quando acontece isso, Coronel?
0: Nós até temos uma espécie de de mensagem que os policiais transmitem pelo pelo microfone da viatura para conscientizar as pessoas que elas precisam permanecer em casa. né? Nós temos essa essa ação preventiva de transmitir essas mensagens por áudio para as pessoas... Realmente não se aglomerarem, não se reunirem, mas como eu já citei, é um um trabalho de orientação, né? Nós não podemos retirar a força dessas pessoas das ruas.
1: Não pode usar força física de 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 jeito nenhum, Não é a nossa né? postura. Não pode, tá? Não não tem como, viu gente? Infelizmente... Eu, te, eu quero até... Ai, tem uma pergunta que é muito importante, que eu, eu, eu perdi a pergunta, coronel. Não liga, não. Eu estou aqui procurando a <risos> tem pergunta. Muitas perguntas. Muitas. Manda bom dia para Cláudia Pudo. Rosimara Camargo, bom dia. Enquanto isso, eu vou lendo as outras. É, eu, tô, eu quero uma pergunta que é para amanhã, mas eu quero trazer o destaque para hoje também, porque fala da polícia é, civil. É importante. É... Deixa eu só colocar. Maurício Fernandes. Achei, Maurício. Obrigada, viu, Maurício? Por que as delegacias estão fechando também após as 20 horas? Tudo fechado. Não tem onde fazer o boletim de ocorrência. Maurício Fernandes, essa pergunta é para amanhã com o delegado doutor Jaime, que vai estar tá aqui com a gente. Aí a é Polícia Civil, tá? É, porque, assim, claro que a população não tem nem obrigação de saber, mas a polícia militar é a polícia preventiva, é a polícia civil, é a polícia investigativa. Exatamente. É isso, Mas é até
0: pode orientar o senhor vamos, Maurício vamos que há alguns tipos de, de ocorrências podem ser registradas pela internet, né? Sim. É, mas amanhã o doutor Jaime explica Vai explicar,
1: isso e detalhe, viu Maurício Só para a gente poder adiantar é, Tem rodízio de delegado tá? Falta de escrivães Falta de escreventes é, Tem delegacia que ficou ameaçada De fechar as portas mesmo E realmente está acontecendo esse problema Por isso que eu pedi para Que o Dr. doutor Viesse amanhã, tá? nós vamos falar disso amanhã Se você puder ficar ligado aqui, eu agradeço Até para mandar perguntas para ele, tá? Sérgio Cordeiro de Souza, conheço o Coronel Solimã. trabalhei com seu pai há cerca de 15 anos. Nossa, Sérgio, você está rodado, hein? <risos> Nossa, que horror. Eu conheci ela ontem. Mentira, faz muitos anos que eu conheço. É, Wagner nega Marilei Comandante, parabéns sempre por esse... Sempre bom esse bate-papo, porque as pessoas precisam respeitar mais a polícia e o policial.
0: Concordo. Concordo é... Às vezes a polícia militar va- vai atuar, vai fazer uma abordagem, que é um mecanismo importantíssimo da nossa atividade policial para verificar se uma pessoa é procurada da justiça, se ela está armada ilegalmente. Então, às vezes uhum. a população se volta contra o policial. É. Atira pedra, garrafa, morde o policial, chuta o policial. Então, as pessoas precisam entender que esse é o nosso trabalho. Por meio de uma abordagem policial, nós verificamos... É, se essa pessoa precisa ser retirada da sociedade se ela é um agressor procurado uhum. então esse trabalho precisa sempre ser respeitado Antônio Cordeiro a rua é aqui no centro
1: ponto de referência Associação Mogi Cruzense de Defesa da Criança e do Adolescente Andem tá certo é pertinho aqui do centro eu nem eu, desculpa eu, eu, eu recebi
0: também uma solicitação por meio do vereador Marcos Furlan ali no Xangai então de repente até mesmo pode na ser, proximidade pode
1: ser pode ser é Luzia Santos, que orgulho ver o batalhão sendo representado por uma mulher. Muito obrigada. Luzia, querida, um beijo. É que a gente vê as mulheres em cargos de comando, a gente fica falando, puxa vida, estamos quebrando paradigmas, não é verdade? Sim, claro, é? é
0: sempre bom ver uma mulher, não somente é... na área de segurança, mas todas em todos os setores. Todas as áreas. Mulher ali, né,
1: se sobressaindo num mundo tão machista ainda que a gente convive. Embora a mulher seja muito mais representada hoje do que esteve há 20 anos. Posso falar porque eu sou a primeira âncora feminina da rádio, né? Isso também foi uma quebra de paradigma, Sim. porque o radar era feito só por homens. Por homens é. Principalmente
0: né? na área policial, né? Sempre a gente estava acostumado a ter jornalistas do sexo masculino. Também.
1: E eu cobri polícia também. Uhum. Naquela época, né? Sônia Ferreira, bom dia. Lucimara Faria, parabéns, linha de frente. Obrigada, querida. Bom dia pra você, tá? Aproveitar pra falar também pra... Ah, é a Arineusa Vieira lá do Piatã. As rondas são necessárias porque inibem os infratores. E ela está pedindo ronda lá, tá?
0: Ok. Por favor.
1: Até ali nos bairros da divisa, uhum. que o pessoal precisa. É, a, a presença da polícia, né, Coronel? A
0: gente fala da sensação de segurança, não fala? Exatamente. Sensação de segurança para a pessoa saber que ela pode chegar em casa, ela pode sair de casa. Tranquila que nada vai acontecer
1: Que é o cidadão do bem Sim. As exceções, que são os bandidos, ficam com medo Sim Por isso que a gente precisa da polícia na rua É isso? É exatamente, isso mesmo A gente precisa ter a polícia na rua E por isso que a gente fica cobrando sempre O governo do estado de São Paulo, o governador João Doria Não só que valorize mais a polícia Mas também que pague melhores salários salários né? Remunere melhor E também que é, aumente o número de efetivo Que é um assunto que eu falo há muitos anos aqui na rádio Até cansei de falar uma época Mas eu não posso cansar de falar Tem que falar sempre Rosa Souza, bom dia Bom dia também para todo mundo que está acompanhando E mandando perguntas Agradeço todas as perguntas Aproveitar também para falar Para o pessoal que está aqui conosco né? Me perguntando Ligar no 90 E aqui do batalhão, qual é o número? Estou me perguntando, Coronel
0: 4728 4728 4548 4728-4548. 4728-4548 informações... Ou 4722-3016 Também 4722 Embora 3016. esses telefones não são direcionados Para o atendimento público. de emergência tá. Atendimento de emergência tem que ser canalizado via 190, 190. É para vir tirar Mas... Alguma informação, vir conversar Conosco, nosso quartel certo. fica ali Na norte de Piranga, na rotinante José Adolfo de Moura Salles Número 61, na esquina Com a rua Gaspar Conqueiro
1: Tá então, maiores informações, se precisar, mas para uhum. urgências e emergências, é um 9 Sempre. Sempre. Coronel, agradecer a sua entrevista. Qual a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes e internautas nesse, nesse momento de um ano de
0: pandemia Sim, tão eu, desafiador? Eu agradeço toda a participação comunitária. Até acabei não falando é, de um programa que nós desenvolvemos, vou aproveitar o seu espaço, Marilei, que é o programa Vizinhança Solidária. Nós temos alguns núcleos aqui em Mogi das Cruzes e a nossa intenção é aumentar... Esse, esse programa que visa reunir um conjunto de moradores ou até mesmo no segmento comercial, que é o que eu vou tratar hoje com, com o seu Walter Lido Sim Comércio, né, para que todos tenham essa participação comunitária e nos ajudem é, no sentido de prevenir é, alguns crimes. Essa comunidade se reúne até mesmo por um aplicativo, pelo WhatsApp para é, ajudar a cuidar uhum da sua rua, do seu bairro, né? Uhum. E promover essa sensação de pertencimento. Então, eu moro nessa rua, eu preciso cuidar dela, eu preciso interagir com os meus vizinhos. É, se eu noto a presença de uma pessoa uhum. estranha, eu aciono essa rede de contatos por meio da, da vizinhança solidária. E esse canal é facilitado com a intermediação de um policial que muitas vezes também participa desse desse grupo, né? Uhum. Os núcleos são formados com um tutor que às vezes ele recebe... um um conhecimento maior Sobre medidas de prevenção primária né, uhum. Como ele pode orientar esse grupo Que faz parte desse núcleo de vizinhança solidária
1: Bacana Eu, eu sei que é um trabalho que funciona bem ali no Alto do
0: Ipiranga Sim, nós temos ali no, é, São três grupos no Alto do Ipiranga Chacarajafé e Parque Santana Mas nós já expandimos para outros lugares Aqui no, no Ipoema tem um César de Souza, Jardim de Maricá Temos uhum. no Rodeio moderno, então a, a intenção é expandir para outros bairros também. Bacana.
1: Agradecer, agradecer muito a Coronel, em nome aqui da Cristiane Genu, obrigada pela participação. E agradecer também a todas as pessoas que comentaram, assim, conversaram com a gente. Obrigada Agradecer seu
0: espaço, Marilé. Até mesmo depois eu vou por favor, é, responder as responder perguntas. As perguntas. Por a gente vai dar atenção a essas pessoas que que estão aqui obrigada. interagindo com o programa. Obrigada pela, pelo convite,
1: Marilene. agradeço. Em nome né, de, toda, de todos os cidadãos, a gente agradece o trabalho da Polícia Militar, dos policiais que estão na linha de frente nesse momento do enfrentamento é da pandemia. pandemia. Muito obrigada, Marilene. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Não saia daí. Bom dia.
0: Atenção, cidadão. Aqui é a Polícia Militar. Estamos no regime de isolamento social. Desloquem para suas residências e permaneçam em casa. Confiem em nós. Estamos cuidando da sua segurança. Nós estamos nas ruas por vocês. Fiquem em casa por nós.